0: In deze podcastaflevering spreek ik over de waarde van betekenis geven aan je leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Ik weet niet of het leven betekenis heeft. Maar we kunnen er wel betekenis aan geven. In het boek De kracht van betekenis van Emily Esfahani Smit geeft zij aan, na een grondig onderzoek wat ze gedaan heeft, dat betekenis geven door mensen als belangrijker wordt ervaren dan geluk. En ik schrijf daarover in mijn boek Depressie, een opstap naar geluk... Dus mensen uh, ervaren, zo schrijft Emily en dat uh, dat, uh, resoneert ook met mij, dat betekenis uh, belangrijker is dan geluk. Dus uh, heel vaak uh, zeggen mensen, als je zegt wanneer zou je gelukkig zijn, van oh ik zou gelukkig zijn als ik lekker aan een strand zou liggen. ...op een eiland en uh, zou kunnen zwemmen en zou kunnen genieten van de natuur. Maar wat mensen werkelijk ervaren is als ze bijvoorbeeld dat niet kunnen... ...en thuis moeten blijven omdat uh, bijvoorbeeld een kind of een partner ziek is... ...en daarvoor gezorgd moet worden... Of Omdat het kind geholpen moet worden met uh, met het huiswerk in een examenperiode. Of in een andere moeilijke schoolperiode. Uh, En de ouders blijven daarvoor thuis. En uh, helpen het kind. Of zorgen voor het kind. Of zorgen voor de partner. Of helpen de partner. Dan wordt dat als geluk ervaren. Niet geluk in de zin van... Uh, ...juichend en uh, dat je hart een sprongetje maakt. Maar geluk in de vorm van voldoening en het ervaren van het geven van een hele diepe betekenis aan het leven. Dus in die zin kan in uh, lijden ook het geluk van de betekenis zitten... Ik lees op dit moment veel boeken over het Japanse concentratiekamp. Omdat mijn moeder daarin heeft gezeten als kind. En dan zie je hoe mensen meegroeien met de omstandigheden. Dat ze lijden onder de honger, onder de de slechte hygiëne, de ziektes die optreden. de, De veelvuldige dood om hen heen. Maar ze weten ook aan elk moment betekenis te geven. Dus bijvoorbeeld wanneer uh, niet meer toegestaan wordt dat ze met gas koken en ze bijvoorbeeld een strijkijzer gebruiken om het eten op warm te maken. Dat geeft de voldoening. En al die momenten waarin ze uh, weer een manier vinden om te kunnen overleven geeft een Een bevrediging uh, en ook betekenisgeving. En die betekenisgeving kun je misschien niet geluk in engere zin noemen, maar op een dieper niveau wordt dat ervaren als geluk. En uh, op bepaalde momenten in het leven staan we heel open voor betekenisgeving, bijvoorbeeld wanneer iemand overleden is, dan zoeken we naar rituelen en naar manieren om, uh, om kracht bij te zetten aan betekenis. En dan, zien we, dan staan we ook open voor, de te- voor tekenen van de buitenwereld. En nogmaals, tekenen, misschien zijn dit helemaal geen tekenen, maar het wordt een teken als je dat betekenis aan geeft. Dus als dan bijvoorbeeld bij de begrafenis op het moment dat je naar de begraafplaats loopt en eens de zon door de wolken breekt, dan kun je dat ervaren als een teken van degene die overleden is. Of als je een vlinder ziet voorbij komen of uh, ik ben wel eens bij een begrafenis geweest waarbij er en eens een vogel was in de kerk en die vogel die vloog op en neer rondom het altaar en rondom de kist die daar stond en dat was ik hoorde geen enkel woord meer omdat die vogel juist de hele betekenis vertegenwoordigde van de de spirit en ook uh, boeken als uh, de Bijbel bijvoorbeeld. Die zijn vol van tekenen, ook van engelen in de lucht en uh, engelengezang en een ster die ineens boven het stalletje staat als Jezus wordt geboren. Dus dan is er een, een opening. Dus betekenisgeving heeft ook te maken met in hoeverre je open kunt staan voor betekenis en voor de zin van het leven. En het lastige is juist dat als je bijvoorbeeld in een depressie, ik zeg dat uit eigen ervaring, de zin van het leven niet meer ziet, dat je dan ook afgesloten bent van die zingeving. En misschien ben je ook wel depressief geworden omdat je afgesloten was voor de zingeving. En dat is heel moeilijk om daar invloed op uit te oefenen. Tenminste, vanuit mijn eigen ervaring heb ik gevoeld dat dat heel moeilijk is. Ik heb het eerder als een genade ervaren wanneer die opening er weer kwam. In plaats van iets wat ik daar actief voor had gedaan. Toen mijn moeder overleden was, uh, zij was pas 58 toen ze overleed en ik was toen... 26. Toen uh, liep ik, uh, een of twee weken na haar dood, liep ik over het strand en ik miste haar enorm. En in mijn hart was een soort schreeuw naar mijn moeder. En op hetzelfde moment dat ik die schreeuw voelde, kwam er een meeuw één meter voor mij uitvliegen. En die bleef wel een kilometer voor mij uitvliegen. En mijn moeder had altijd heel veel met vogels gehad. Ze zorgde voor de vogels. Ze ze had echt een verbinding met vogels. Dus ik zag echt dat mijn moeder voor me uitvloog aan dat strand. In het boek De Alchemist schrijft Paul Coelho ook over betekenis en het volgen van tekens in je leven. Dus heel vaak als wij voor een moeilijke beslissing staan of uh, ja, een keuzemoment wat we maar niet kunnen maken dan zijn we alsmaar in ons hoofd bezig met het denken van wat moet ik nu voor besluit nemen. En dat zal zeker ook bijdragen maar vanuit uh, de intuïtie vanuit het veld van betekenis en zingeving Uh, kan er een heel ander signaal naar je toe komen een, een veel dieper signaal omdat de intuïtie ons heel erg verbindt met dat wat, een weten wat al in ons is dus soms is het ook bij een keuze belangrijk om dat hele hoofd opzij te zetten voor zover als dat kan en te gaan luisteren, bijvoorbeeld door de natuur te lopen... of uh, te gaan zitten of uh, te gaan kleuren met kleurpotloden... gewoon uh, vanuit het niets iets te gaan tekenen wat tot je komt... waarbij je je intuïtie volgt, waarbij je tekens volgt... waarbij je als je in de natuur bent misschien ineens een, een vogel ziet... of in het ruisen van de boom... Of in het uh, het, uh, geluid van van een rivier iets hoort wat met jou resoneert. En waardoor je dan van binnenuit ineens weet... Oh, nu begrijp ik uh, de diepere betekenis van de keuze waar ik voor sta. En dan weet je van binnenuit ineens wat je moet kiezen. Of, Of wat het meeste bij jou hoort om te kiezen. Christiane Beerland heeft ook uh, hele mooie boeken geschreven, echt vanuit intuïtie en vanuit het resoneren met een dieper weten. Ze heeft een boek geschreven, een hele dikke pil, over uh, de tekenen die ons lichaam ons geeft met ziektes die we hebben. En dat boek heet De Sleutel tot Zelfbevrijding. En zo heeft ze ook een boek geschreven over... uh, De betekenis die de ontmoeting met bepaalde dieren kan hebben voor jou. En de betekenis van, daar heeft ze ook een boek over geschreven, de betekenis van bepaald voedsel waar je je toe aangetrokken voelt op dat moment. Natuurvolkeren staan nog heel dicht in contact met de betekenis van signalen uit de natuur, signalen van het weer... de signalen van de de betekenis van de zon en van de maan. En ook dichters en kunstenaars... die maken daar op een heel diep niveau contact mee. En in onze rationele maatschappij... worden die, die, die dingen juist heel vaak niet op waarde geschat. Wij zijn veel te veel betekenis gaan hechten aan... Uh, Het intellect en uh, iets wat met het verstand te begrijpen is. En dan wordt het heel vaak zweverig genoemd als je je verbindt met signalen die daar niks mee te maken hebben. Met de signalen die eerder vanuit je rechter hersenhelft komen, vanuit de creatieve, meditatieve, intuïtieve hersenhelft. Wij zijn getraind om contact te maken met de rationele, beredenerende linker hersenhelft. En die hebben we ook nodig, omdat die ook ons oriëntatie geeft en uh, zorgt dat we bepaalde dingen goed kunnen regelen. Maar als je alleen vanuit de linker hersenhelft opereert, dan kun je het bestaan als heel leeg en betekenisloos ervaren. Ik ga zelf... uh, Elke dag naar een uh, grote rode beuk. Een, een, een boom die ik heel veel kracht en wijsheid vind te hebben. Op een plek vlakbij waar ik woon, in Eindhoven. En dan ga ik tegen de stam staan met mijn rug. En dan verbind ik me met die boom. En dan voel ik heel diep van binnen wat... wat wat ik hoor van die boom, of wat ik voel, of wat wat die boom uitstraalt naar mij. En dat kan ook steeds iets anders zijn. Dat kan de ene keer een kracht zijn, omdat ik voel dat die boom helemaal uh, heel diep met enorm wijtse wortels verbonden is met de aarde. Of dat kan vreugde zijn, omdat als in de lente die boom bladeren krijgt, die allemaal ritselen en wapperen in de wind en dansen in de wind en in de herfst kan het weer zijn dat die boom mij laat zien wat het is om los te laten, om de bladeren los te laten en vaak omarmt die boom mij of geeft hij mij steun en, het is een, een, en vooral geeft die boom mij heel veel rust en ik heb gemerkt dat verschillende bomen allemaal iets verschillends uitstralen en resoneren Ik denk dat elke boom een andere wijsheid heeft vanuit uh, de boom die die is en vanuit uh, wat die boom heeft meegemaakt. Die staat daar, een hele grote boom staat daar soms al honderden jaren. En die boom heeft zoveel ook uh, seizoenen meegemaakt en zoveel aan zich voorbij zien trekken. En die heeft zowel verbinding met de diepte van de aarde en als met het universum, waar hij met zijn takken en zijn bladeren mee in verbinding staat. En mijn tweede favoriete plek is een stroompje, het is best een klein uh, stroompje, het is een zijstroompje van de Dommel, bij de Genneperparken, en dat is een stroompje wat zo'n muzikaal geluid geeft van de golven die het geeft en van het het kabbelen. En dan ga ik daar vaak heel lang bij dat stroompje zitten en dan denk ik aan het boek uh, Siddhartha van Herman Hesse. Dat is een prachtig boek dat gaat over het het leven van Boeddha en uh, over iemand die allemaal fases in zijn leven doorgaat. Uh, Eerst de hele rijke prins... Aan het hof van zijn vader. En dan uh, gaat hij daar vandaan. En dan gaat hij het oerwoud in. En dan wordt hij heel ascetisch. Hij gaat vasten. Hij gaat allerlei oefeningen doen. En yoga. En in dat boek van uh, Herman Hesse. Dan eindigt die uh, man. Die dan Siddhartha heet in het boek. Die eindigt aan uh, als rivierman, dus die mensen in een boot overzet over de rivier en hij zit heel vaak naar de rivier te luisteren en dan ziet hij in die rivier als hij naar zichzelf kijkt dan ziet hij in zijn gezicht hoe dat vervormd wordt steeds door de golven alle fasen van zijn leven voorbij trekken alles wat hij mee heeft gemaakt en alles wat hij aan rijpheid heeft ervaren en Aan wat hij geleerd heeft van zijn fouten. En wat hij geleerd heeft van zijn successen. En uiteindelijk blijft er dan de leegte over. Alleen maar de, de, de levensstroom. Zowel de leegte als de stroom. En zo luister ik dan naar het kabbelen van die stroom. Naar dat muzikale geluid. Naar wat het mij te vertellen heeft. Dus als ik rondkijk... Uh, als ik aan het wandelen ben bijvoorbeeld, of als ik op mijn balkon zit, en ik merk dat ik in gedachten verzeild raak, dan probeer ik terug te komen naar uh, naar het binnenlaten van de natuur. En het me laten raken door wat ik terugkrijg. Door het het zingen van de vogels en door het het ruisen van de wind en uh, ook door de stilte. En hoe meer ik me open, hoe meer betekenis mijn leven krijgt. Toen ik depressief was, was ik daarvan afgesloten. Totaal afgesloten. Dat is de de grauwheid en de de bewegingsloosheid van de depressie. Dat dat was een hele moeilijke situatie om uit te houden. Moeilijker dan intens verdriet of... uh, lichamelijke pijn en er was toen ook geen vertrouwen om het te openen en achteraf komt dat omdat ik de verbinding naar mezelf niet had ik had de opening niet naar mijzelf naar mijn eigen diepte maar ook deze depressie was een teken het was in feite een hele grote intelligentie waarbij ik op de rem ging staan totaal op de rem omdat ik Niemand mee kon in de maalstroom van mijn leven. Dat geen betekenis had. Dus het was nodig om stil te staan. Echt helemaal stil te staan. Ook al was dat stilstaan een afschuwelijk gevoel op dat moment. Om tot een punt te komen waarin ik uiteindelijk dieper kon gaan. Naar naar mijn eigen levensstroom. Naar naar wie ik echt van binnen ben. En dat blijft een, een... zoektocht van mijn hele leven, wie ik ben of om daar steeds dichterbij te komen. Ik hoop dat het luisteren naar deze podcast aflevering zingeving heeft gegeven voor jou. En het feit dat jij luistert heeft betekenis voor mij. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven.